0: Benvenuti su Scuderia Satellite, io sono Alessandro ed eccoci qui a commentare l'ultima gara del 2022, il Gran Premio di Abu Dhabi. Che gara è stata? Allora, devo dire che subito le modifiche che sono state apportate al tracciato secondo me l'hanno reso molto più divertente da seguire. Ecco, solitamente il Gran Premio di Abu Dhabi è sempre un po' la chiusa finale della stagione e forse salvo l'anno scorso... Tutti i verdetti sono già, sono già decisi, sono già, sono già stati decretati, ecco. quindi di solito è una gara noiosa un po' per quelle, un po' era anche noiosetta solitamente per le caratteristiche del tracciato. Con queste nuove modifiche devo dire che eh, mi è parso più piacevole da seguire. È stata una bella gara, eh, basata alla fine sulle strategie, che secondo me è un aspetto della Formula 1 molto interessante, perché al contrario di altri sport, di altri... Sport che hanno a che fare con i motori, ecco, possiamo definire così cui le strategie hanno un, un peso fondamentale, ecco, magari in altri sport un po' meno. Detto questo, io direi che possiamo passare i top e flop è stata una stagione interessante. I top e i flop, ovviamente, ci sono anche in questa gara, ma non andrò cattivo perché, ovviamente, era la gara finale. Ci saranno delle sorprese, ma ovviamente. Essendo la gara finale la affronti con degli stimoli differenti, con anche ti approccia alla gara stessa con la testa magari più sgombra, più libera, sapendo che è l'ultima gara, che ormai tutto è stato deciso, che un secondo dopo che hai tagliato il giro sei in vacanza. Ecco, queste cose forse hanno influito molto anche sul tipo della gara che abbiamo visto e su anche le prestazioni dei piloti e delle scuderie. Però senza andare troppo... Avanti con le chiacchiere, io direi subito di passare ai top e ai flop. Carichi per questa stagione, io vi avviso. Poi non ditemi che non ve l'avevo detto. Max for the first time ever, of the world. Non ho messo Verstappen come top giusto per non sprecare un posto per lui, anche se mh, se lo sarebbe meritato ampiamente. E, ma ho messo Leclerc come primo top perché finalmente possiamo dire fa vedere perché è un pilota completo e perché viene eh, paragonato spesso anche a Verstappen. Finalmente ovviamente intendo in questa ultima parte di stagione dove l'abbiamo visto un po' sottotono, almeno io l'ho visto un po' sottotono. Mi è piaciuto molto, la gestione delle gomme è stata impeccabile, ottima anche la strategia e non ha dovuto in realtà faticare molto per tenere Perez dietro, però già il fatto di essere l'unico assieme a Verstappen a potersi permettere. Di, di fare una sosta, una sosta sole nonostante quello di tenere il ritmo degli altri questo fa capire quanto sia stata ottima la prestazione di Leclerc confrontando ovviamente le due vetture che avevano Leclerc e Verstappen ecco se mettiamo anche in confronto a confronto le differenze di vetture capiamo, secondo me si, si, si evidenzia molto bene proprio la superiorità della prestazione di Leclerc non che quella di Verstappen non sia stata una grande prestazione secondo me è stata eccezionale perché quando uno vince una gara senza mai essere ripreso dalle telecamere, fa capire proprio quanto abbia dominata quella gara. Ecco, però non mi sentivo, cioè non, non, mi, non avevo voglia di sprecare uno, uno slot dei top per lui. Quindi, Leclerc, top, meritatissimo. Mi è piaciuta anche la sua voglia, subito rilancio al mondiale 2023 con la voglia di vincere, e sperando che però questa voglia si veda. Si veda non solo in Leclerc, che sappiamo ne ha, forse anche fin troppa. Eh, ma è giusto così, ma che si veda proprio in tutto l'ambiente Ferrari. Detto questo, passiamo al secondo top, che è l'Aston Martin, in generale, e perché diciamo che i miglioramenti si vedono a vista d'occhio. La vettura, già rispetto all'anno scorso, ha fatto un ottimo balzo in avanti e, e poi in particolare è andata a conquistare un sesto posto costruttori che, diciamo, era forse in linea con gli obiettivi di inizio stagione, Ok, arrivare arrivare... Sul sesto o settimo posto magari provare ad arrivare ai sesti, cosa che hanno fatto e, e soprattutto abbiamo visto proprio una capacità di sfruttare la vettura anche quando magari non è più veloce rispetto all'avversario, in molte occasioni l'abbiamo visto con Stroll Effect che con strategie particolari azzardate, pit um, stop magari ritardati oppure um, sfruttando le, le condizioni del, del tracciato quindi magari la pioggia eccetera eccetera sono riusciti a portare a casa punti molto importanti che a fine stagione come abbiamo visto dopo il gran Premio di Abu Dhabi si sono visti perché ovviamente se noi andiamo a confrontare magari i competitor, i rivali della, della Stone Martin che erano l'Alfa Tauri e l'Alfa Romeo principalmente ecco Arrivare sesta a, con 55 punti secondo me è un ottimo risultato, soprattutto vedendo anche il trend con cui è arrivata a, a questo punteggio, cioè in crescendo, in crescendo, gara dopo gara. E salutano Fettel, che per carità, um, anzi un po' mi è dispiaciuto um, salutare Fettel così, mi sarebbe piaciuto ovviamente che salutasse da vincente, da vincitore, non ovviamente in un team che lotta per arrivare a punti, però vabbè, ormai quel che è fatto è fatto, e salutano Fettel, ma lo rimpiazzano con Alonso, dicevo, quindi comunque rimpiazzarlo con Fernando Alonso, che non è l'ultimo arrivato, eh, possiamo dire che il progetto forse sta cominciando a prendere la piega giusta. Ecco, se andiamo così. dall'altra parte, c'è uno Stroll, che comunque rimane un ottimo pilota per... Uh, questo tipo di team Poi è chiaro che se vogliono fare il salto di qualità finale Magari provare a vincere i titoli Forse Stroll non è il pilota adatto O il secondo pilota adatto Però Alonso come abbiamo visto in Alpine è un, ottimo, è un ottimo pilota per fare gli step successivi Cioè aumentare la qualità della vettura E quindi la vedo molto bene l'anno prossimo uh, La Stone Martin Soprattutto per il trend che ha avuto Che si è concluso con un'ottima gara per entrambi eh, i piloti E ovviamente vabbè, Trasciando un po' l'errorino Sul pit stop di Fettel Ma nonostante questo Ottima, ottima prestazione Degli Aston Martin Il terzo top invece è Norris eh, Perché tira fuori il meglio dal nulla Cioè in una situazione In cui i primi sei posti erano blindati I e ottavi erano blindati Con le Alpine eh, Paradossalmente Norris Poteva arrivare nono è arrivato sesto Deve ringraziare i Ritiri di Alonso ovviamente e di Hamilton, però nonostante questo è riuscito comunque a portare a casa un ottimo, un ottimo sesto posto davanti a Ocon. Se andiamo a vedere poi la classifica è con molte volte, cioè non è la prima volta che vediamo Norris tirare fuori il meglio dal nulla. Ok, purtroppo la McLaren non è stata quella che ci aspettavamo, cioè la McLaren che poteva magari competere per il podio ogni gara. Però tralasciando le auto che competevano per il podio inizio stagione, la McLaren era subito dietro, era subito lì, era pronta. E non la McLaren in realtà, Norris era subito lì, era subito pronto. Questo secondo me dà forza un po' al discorso del talento del pilota, però comunque secondo me va premiato perché in generale in una gara come quella di Abu Dhabi portare la vettura al sesto posto non era scontato, ecco se avessi dovuto prevedere la posizione di Norris inizio gara... Senza contare i ritiri di Alonso e Hamilton l'avrei messo tra la 9 e la decima posizione. Ripeto, è stato fortunato con due aiuti, però comunque non tutti riescono a sfruttare gli aiuti dei ritiri. Ecco. E poi dopo ne parleremo. Quindi bravo, bravo Norris. Passiamo quindi ai flop. Il primo flop è Perez, perché ha perso da solo la seconda posizione nella classifica piloti. L'ha persa con sorpassi poco aggressivi. Non l'ha persa le gare precedenti. Attenzione, l'ha persa oggi. Perché oggi era una gara dove la doppietta Red Bull Penso fosse scontata E lui è riuscito a perderla Con sorpassi Veramente poco aggressivi Di che sorpassi parlo? Parlo di sorpassi su Fettel e Hamilton In seguito ai due pit stop Ecco lì un pilota che si gioca tutto nell'ultima gara della stagione, quindi non è che dici, ah vabbè, se, se vado fuori pista mi perdo l'occasione, quindi sono fregato per le prossime gare, è l'ultima, vai, è l'ultima, quindi vai, no? E invece lì ha perso ha perso tanto tempo con questa, forse è prudenza, ma non si spiega neanche perché, perché comunque oggettivamente Leclerc non è che poteva far tanto, cioè la gara di Leclerc era molto semplice, io porto la vettura fino alla fine, non avrebbe mai fatto una gara aggressiva, l'unico momento di aggressività che Leclerc poteva avere in gara era nella difesa della posizione quando arrivavi tu, Perez invece diciamo che non ha neanche avuto bisogno di difendersi perché Perez è arrivato troppo tardi, è arrivato troppo tardi perché ha perso tempo in sorpassi che oggettivamente con la superiorità della vettura che aveva dovevano essere fatti in molto meno tempo e con molta più facilità. Però, detto questo, la stagione per me è ottima Perché comunque ha messo dietro due Mercedes e una Ferrari Però se dopo vediamo le differenze di vettura Soprattutto nella seconda parte di stagione Mi viene da pensare che forse Forse l'ha persa veramente da solo la seconda posizione Passiamo al secondo flop Che è l'Alfa Tauri, non pervenuta Non mi ricordo momenti dell'Alfa Tauri, sinceramente Se non si fossero presentati eh, Al gran periodo di Abu Dhabi non mi sarei accorto della loro assenza E hanno scalato posizioni in classifica solo grazie ai ritiri di Hamilton e Alonso Quindi non è che c'è tanto da dire, il motivo è molto semplice e... Peccato, peccato perché era un team su cui ho puntato tanto quest'anno E anche nell'ultima gara si sono dimostrati che, cioè hanno fatto vedere che in realtà... C'è ancora tanto da lavorare, c'è ancora tanto da lavorare e sì, hanno completamente sbagliato questa stagione, punto. Detto questo, sì, non pervenuta, l'ho messa nei flop, non è una critica in generale alla gara, un po' alla stagione, ma poi ne parleremo bene quando faremo il pagellone, però sì, ripeto, non mi ricordo momenti in cui ho notato l'Alfa Tauri questo weekend. Passiamo quindi all'ultimo flop che è l'Alfa Romeo. Che è arrivato, ok, sì, sesta a pari punti eh, con eh, l'Aston Martin, però poteva ottenere molto di più, poteva fare molto di più con la vettura che aveva a disposizione. Cioè ci sono state tante, soprattutto le l'esploi iniziali di Bottas ci faceva pensare magari che l'Aston Martin in realtà poteva arrivare ottava, forse lottare con l'Alfa Tauri per il settimo posto, ma l'Alfa Romeo... Poteva tranquillamente prendersi quel sesto, quella sesta posizione con un enorme distacco rispetto alle rivali e forse provare a impensire le altre. Poi ovviamente si è un po' livellata con eh, la realtà, quindi con l'impossibilità di competere contro Alpine e McLaren, però il trend è negativo, cioè se mentre la Martin sta avendo un trend di crescita, che fa ben sperare, ecco la Faromea sta avendo un trend calante, c'è in su, alla fine, a parte qualche volta che è arrivato in zona punti, non ha mai impressionato, non ci ha non mai fatto vedere che poteva dare quel, qualcosa in più. Bottas non è un pilota che overperforma la vettura, lo sappiamo tutti, quindi o ha le condizioni ideali per correre o non ce la fa, e quindi alla fine è una stagione positiva, sì, ma con tanti ma, con tanti ma, perché l'anno prossimo, a meno che non riescano a tirare fuori una vettura di livello, la vedo dura. Perché comunque, adesso bisogna dirlo, era motorizzata Ferrari e comunque in gran, in gran parte dei, dei circuiti del calendario la Ferrari era la vettura più veloce, le, 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 le caratter, ehm, scusate le vetture motorizzate Ferrari con le caratteristiche simili a Ferrari. Come la Ferrari è stata la più veloce, invece l'Alfa Romeo il più delle volte non riusciva a essere altrettanto veloce. Preoccupante, dico solo questo. Detto questo, direi di passare all'ultima parte della puntata, cioè parlare un po' di cos'è stata la stagione 2022. Allora, c'erano molte aspettative, per colpa forse della stagione 2021, che è stata la più bella a livello di emozioni degli ultimi anni. Ma la stagione 2022, ovviamente, era difficile riuscisse a pareggiare il livello di emozioni, il livello di intrattenimento rispetto alla stagione 2021 perché semplicemente cioè, bisognava arrivare all'ultima gara da Abu Dhabi ancora con tutti i, det- i titoli da decidere Ecco, solo in quel caso si sarebbe riusciti a, a trovare un-, un qualcosa in più rispetto alla stagione 2021 che purtroppo era molto impossibile ma invece ha tanti punti- spunti interessanti questa stagione 22, ci lascia una stagione 22 ci lascia un Verstappen che è più forte di prima ci lascia un Verstappen che è un pilota completo maturo e se le altre non si svegliano questo vince, vince, vince ogni anno cioè la paura è che se le altre scuderie non cominciano a svegliarsi questo vince altri due o tre titoli di fila e, e rischia di battere tanti record ci lascia un, una Mercedes che da essere il team che dominava è passata su un team in difficoltà ma in crescita. ma in crescita perché comunque una Mercedes che diciamocelo, ha sbagliato completamente la macchina quest'anno e comunque è arrivata lì, lì a competere con la Ferrari che era la vettura rivale della Red Bull e invece è stata la rivale della Mercedes dalla seconda parte di stagione in poi e ci lascia una Ferrari questa stagione che finalmente ritorna alla vittoria una Ferrari che può pensare finalmente di provare ad ambire ai titoli ma che c'è ancora tanto lavoro dietro non mi interessa sapere chi ci sarà dietro a questo lavoro, cioè quali, meccanici, ingegneri, eccetera, eccetera. Però il lavoro che c'è da fare tanto, e secondo me, è proprio problemi interni più che esterni. Cioè il problema non è la Red Bull che va tanto forte, il problema è la Ferrari che ha tante cose su cui deve migliorare. Perché se dopo andiamo a rivedere tutti gli errori fatti in questa stagione, ecco, magari, magari il distacco di punti sarebbe stato molto minore nei momenti decisivi della, del mondiale, quindi Monza, Spa, eh, in Olanda, eccetera, eccetera. Poi ci lascia un Alpine che ha un ottimo progetto ma che non lo sa gestire, ha perso Alonso, ha perso Piastri, vedremo come si muoverà, ma soprattutto ci lascia una stagione 22 e forse l'inizio del vero e proprio cambio generazionale ecco un po' questo quello che ci lascia la, la stagione perché noi vediamo che non c'è più la vecchia guardia e, e poi ci lascia ci lascia un Fettel ci lascia Fettel che forse è stato un po' forse è l'addio di Fettel, adesso lo dico da, dal mio punto di vista è stato un po' um, il segnale che stiamo diventando vecchi cioè vedere un pilota che ha segnato la nostra, la nostra infanzia, la nostra adolescenza, uh, che ci ha accompagnato nella nostra vita per un grande periodo, perché mh, tralasciando, prendiamo solo il periodo da quando ha cominciato a vincere, dal 2010 al 2022, sono 12 anni della nostra vita che sognano la Formula 1, in cui abbiamo Vettel sempre lì, sempre tra i più forti, sempre in discussione per vincere il mondiale. L'ha vinto quattro volte in 12 anni, eh. quindi uno, uno, uno ogni tre. Però e comunque ci lascia un, un, un campione così e questo ci fa capire che è il momento di voltare pagina. Forse siamo già troppo dentro la nuova generazione e, e però la, la stagione 22 ci lascia, e chiudo, um, tante belle cose, cioè ci lascia veramente l'idea di essere entrati in una nuova generazione che ci può dare tanto. Perché le nuove generazioni che arrivano dopo la nuova generazione, quindi i vari piastri, Sorgeant eccetera eccetera, non sono al livello, non sono minimamente al livello di questa generazione che in realtà è già il presente, non è il futuro, i vari Verstappen, Norris, Russell, Leclerc, alla fine togliendo Hamilton e Perez Sainz ecco, togliendo Hamilton e Perez Sainz, Leclerc, Verstappen, Russell, Norris sono i piloti che lottano sempre per le prime posizioni, ecco questo è un po' quello che ci lascia ed è quello che ci fa piacere. Detto questo, preparatevi per il 2023, perché ci saranno tante verità da scoprire se la Ferrari forse è l'ultimo anno in cui può ancora mantenere questo charm di ok sono una, una delle vetture più forti oppure è il momento di cambiare mindset, dire che okay, la Ferrari non è più, una è stata la vettura più forte di, per anni e adesso però è diventata una vettura che Prova ad avvicinarsi alle più forti, trascendo gli anni orribili del 2000, possiamo dire 2020 principalmente. E poi ci lascia una Mercedes per vedere che se non si riprende inizia ufficialmente il declino. Punto di domanda. Quindi ci lascia tante domande e ci darà tante risposte. Detto questo io direi che non, di non perdere altro tempo e di salutarci qui io vi ringrazio per avermi seguito tutto quest'anno è stato un anno particolare spero che in qualche modo io vi abbia tenuto compagnia non è finita qui però perché ci vedremo con uh, l'ultima puntata di questa stagione cioè il pagellone del 2022 dove andremo a dare i voti a 30 um, dove andremo a dare 30 voti 20 piloti, 10 scuderie sarò da solo? non lo so Vedremo, vi lascio con questo punto di domanda e e ci vediamo alla prossima, un saluto.